0: Selbstbefriedigung hat ja schon das Wort selbst drin, aber es ist einfach ein super wichtiger Akt, um sich selber auch kennenzulernen und deswegen auch mit der Selbstliebe selber verbunden, denn mit der Selbstbefriedigung gibst du dir ja selber auch Liebe. Hallo und herzlich willkommen zu Be Peerless, der Podcast für deinen Selbstwert und deine Selbstliebe. Und genau darum wird es jetzt in dieser Podcast-Folge auch gehen. Erstmal freue ich mich mega, dass du heute mit dabei bist, gerade nachdem ich jetzt knapp vier Wochen Pause gemacht habe und du mir dennoch treu geblieben bist. Ich danke auch für dein Verständnis, dass du geduldig gewartet hast, bis jetzt ein neuer Podcast rauskam oder kommt. Ich ähm, habe einfach eine kleine Pause gebraucht und ähm, habe mir diese dann noch gegönnt. Bin aber jetzt wieder am Start und äh, wie ich schon angeteasert habe mit einer relativ großen Serie um das selbst und um Dinge anzusprechen, die wir sonst vielleicht nicht so thematisieren oder dessen wir uns auch nicht so unbedingt bewusst sind. Und deswegen haue ich direkt mit der ersten krassen Folge raus, also krassen Anführungsstrichen, weil die, glaube ich, nicht so unbedingt thematisiert wird. Und zwar geht es dabei um die Selbstbefriedigung. <lacht> ja, es ist auch ein großer Teil des Selbst. Und äh, ich möchte in diesem Podcast darüber ein bisschen erzählen, warum die Selbstbefriedigung so ein wundervoller Akt für unsere Selbstliebe ist und warum vor allem das Selbstbefriedigen auch super wichtig ist für uns als Menschen. Wie zu Anfang schon gesagt, wird es heute um die Selbstbefriedigung gehen, der wertvolle Akt unserer Selbstliebe oder ein wertvoller Akt unserer Selbstliebe, indem ich dir so ein bisschen Fachwissen in Anführungsstrichen geben werde. Das heißt, ich werde so ein paar Fakten erzählen, vielleicht auch so ein bisschen eigene Story, warum wir dieses Thema ganz lange totschweigen und eigentlich, also ich kenne kaum jemanden, der wirklich darüber spricht, das ist ja dann das ist mega gut befreundet und hat deswegen keine Hemmungen darüber zu sprechen, aber in der Öffentlichkeit selber wird das ja, Thema ja komplett totgeschwiegen, bis auf in der Schule mal ganz kurz in Sexualkunde und vielleicht auch nochmal mit deinem eigenen Partner, wenn man sich dann traut, sowas anzusprechen und äh, zu praktizieren mit Freunden, glaube ich, ähm, spricht man am ehesten darüber. Und klar, inzwischen ist es ja auch ein bisschen, bisschen normaler in Anführungsstrichen geworden, nachdem alle Influencer gefühlt für Amorelie und Ice.de geworben haben, für die ganzen Sextoys und die Adventskalender ist es glaube ich auch was, was nicht unbedingt mehr so krass totgeschwiegen wird, aber so im eins zu eins und mit klaren Worten wird dann doch eher seltener darüber gesprochen. Und deswegen mache ich das zu einem wichtigen Thema, ähm, auch in meinem Podcast, denn die Selbstbefriedigung hat ja schon das Wort Selbst drin, aber es ist einfach ein super wichtiger Akt, um sich selber auch kennenzulernen und deswegen auch mit der Selbstliebe selber verbunden, denn... Mit der Selbstbefriedigung gibst du dir ja selber auch Liebe. Die Problemlage ist, glaube ich, äh, ziemlich klar, denn ähm, wie ich eben schon mal angerissen habe, ist es ja eher in der Schule ganz kurz angeteasert, ähm, Selbstbefriedigung, aber so richtig drüber sprechen. Ähm, klar, wir googeln irgendwann jetzt inzwischen, ist das googeln möglich. Bei mir damals war Google noch nicht ganz so im Trend. Heute google ich auch eher, ähm, es wird aber eher verheimlicht, weil es ist etwas, was man nicht macht, zumindest ist das, was bei mir im Kopf hängen geblieben ist, man macht das nicht und das darf keiner sehen, klar, <lacht> was sollte oder wir sollten uns jetzt nicht unbedingt auf die Straße stellen und uns selbst befriedigen, aber das ist ja auch was, was aus der Erziehung her eher totgeschwiegen wird. Zumindest war es bei mir so. Wenn es bei dir anders war, dann herzlichen Glückwunsch. Bei mir wurde das komplett totgeschwiegen und ich habe mich da alleine dran getastet und äh, habe mich auch lange ziemlich doof gefühlt, wenn ich das getan habe, so was Verbotenes zu tun. Und es ist ja nun mal so, dass bei Mädchen es, glaube ich, noch weniger toleriert wird als bei Jungs, denn Jungs haben ja eher dieses ähm, ja, auch dieses Schimpfwort Wichser allein schon. Ich glaube, bei uns gibt es kein Masturbiererin. Ich glaube, bei uns gibt es kein Schimpfwort dazu. Aber äh, ich kenne es aus dem Film persönlich auch viel, dass dort sowas wie Kekswichsen dann vollzogen worden ist. Für alle, die dies nicht kennen, es ist dann eine Truppe von Jungs, die sich in den Kreis stellt und in der Mitte liegt ein Keks. Dieser muss dann ja abgespritzt werden. Also sie ähm, befriedigen sich so lange selber, bis sie zum Orgasmus kommen und ihren Samenerguss bekommen und dieser Samenerguss soll dann bestenfalls auf diesem Keks landen. Sollte er es nicht, ähm, muss dann derjenige, der nicht getroffen hat, diesen Keks essen. Ich weiß gar nicht, auf in welchem Film Eis am Stiel oder so. Ich weiß es gar nicht. Ähm, Schreibt es mir gerne mal. Ich weiß es wirklich nicht, ähm, wo ich das gesehen habe. Und äh, bei Mädchen gab es das also, meines Wissens eher weniger. Und wenn, dann hatten sich dann zwei zusammengesetzt und gesagt, hey, fasst du dich auch an und wie ist es für dich? Und hin und her. Also, es ist dann bei Jungs nicht ganz so ein krass totgeschwiegenes Thema wie bei Mädchen. Mal kurz ein bisschen zu den Fakten. Und zwar, ähm, ich weiß nicht, wer von euch schon Kinder hat oder kleine Geschwister oder sich auch selber noch an die Zeiten erinnern kann. Wenn wir geboren werden, haben wir kein Schamgefühl. Das heißt, wir sind einfach, wie wir sind. Deswegen ist es für uns auch kein Problem, wenn wir auf der Straße gewickelt und angezogen, ausgezogen werden. Das geht erst so mit zwei Jahren ungefähr los. Da fangen wir an, ein Schamgefühl zu entwickeln. Und von vornherein haben wir ein intuitives Verlangen dazu, ein körperliches Wohlgefühl zu bekommen. Deswegen brauchen Kinder und äh, Babys auch ganz viel Streicheleinheiten, Körperkontakt, Nähe, das Schaukeln, das Anfassen und ja, das Küssen in Anführungsstrichen. Ich weiß nicht, ob sie das Küssen unbedingt brauchen, aber das ist ja auch ein, ein Wohlgefühl, welches Babys dann bekommen. Und die unterscheiden gar nicht großartig, wo sie angefasst werden, sondern dass sie überhaupt angefasst werden und Körpernähe und auch die Körperwärme abzubekommen. Ein richtiges sexuelles Interesse ist das in jungen Jahren natürlich noch nicht. Ab unserem zweiten Lebensjahr fängt es an, dass wir uns so selbst anfassen und so ungefähr, das sind jetzt keine Schnittpunkt zweiter Geburtstag und dann geht's es los, sondern das ist so eine ungefähre Richtung. Dann fangen wir an, uns selber zu erkunden. Was habe ich denn da unten und was hast du denn da unten? Ne? Man kennt ja dieses, oder wir kennen ja oft dieses, dieses, zeig mir, was du hast und ich zeig dir, was ich habe, das fängt ja auch im Kindergarten auch schon an. Dieses, oh guck mal, was der da hat, man hat den Schniebel gesehen und hihi hi, ha, ha, Das heißt, wir entwickeln, also wir fangen ähm, Interesse an dem anderen Geschlecht zu entwickeln, auch wenn das noch kein sexuelles Interesse ist, aber wir ähm, bekommen Interesse an dem anderen Geschlecht. Und in der Frühform der sexuellen Selbstbefriedigung fängt das dann auch schon an. Das heißt... Wir legen uns auf den Boden und fassen uns an. Wir, wir merken, es fühlt sich anders, es fühlt sich gut an. Ähm, bei Jungs ist es dann sogar so, dass sie schon eine Erektion bekommen, schon im ganz jungen Alter. Aber auch wir, wir Frauen oder bzw. wir Mädchen, wenn wir klein sind, merken auch, ach, das fühlt sich gar nicht so schlecht an, wenn wir an unserer Klitoris spielen oder wenn wir, wenn wir uns generell im Intimbereich anfassen. Wir haben aber noch kein sexuelles Empfinden an unserer Brust, noch nicht so, weil die halt noch nicht so ausgebildet ist. Sexualurkunde fängt so in der vierten, fünften Klasse an. Das weiß ich ziemlich genau, weil mein Sohn jetzt im zweiten Halbjahr der vierten Klasse, insofern Homeschooling vorbei ist, auch Sexualunterricht bekommt. Das heißt, es wird vor allem darauf geachtet, zwischen neun und zwölf Jahren fängt es an, dass wir uns richtig für Sexualität interessieren als Menschen. Und deswegen ist es wichtig, die Teenager oder jugendlichen Kinder, wie man es auch immer sagen möchte, genau in dem Alter auch abzuholen und sie nicht einfach nur mit ihren offenen Fragen dastehen zu lassen. Klar, es ist dann dieses Hü -hü -hü, wir haben Sexualunterricht und so, das wird alles nur so ein bisschen angeschnitten, um so ein bisschen Aufklärung zu leisten, aber so wirklich über das Sexualleben wird natürlich nicht gesprochen, sondern es wird mehr darüber gesprochen, was hat eine Frau an sich dran, was hat ein Mann an sich oder ein, was hat ein Mädchen an sich dran, was hat ein Junge an sich dran. Was ist normal? Was ist okay? Was ist auf jeden Fall auch notwendig? Ich kann mich gar nicht mehr so wirklich an meine Sexualkunde erinnern, wenn ich ehrlich bin. Ich kann mich nur an ein Bild erinnern, dass wir Kondome bekommen haben im Biounterricht. Das war in der fünften Klasse, glaube ich. Das war im Chemieraum sogar. Aber das ist das Einzige, woran ich mich erinnern kann. Aber mein Gedächtnis ist ja auch nicht das Beste. Aber so zwischen, zwischen 9 und 12 fängt es dann auch an, dass die Kinder sich wirklich anfangen, selbst zu befriedigen, weil sie merken, oho, irgendwie fühlt sich das ja schon gut an, wenn ich mich sexuell befriedige. Ob jetzt sich selber anfassen oder in, in, in Schwimmbädern. Ich kenne es von mir früher noch, sich vor diese Düsen zu, zu, also diese, diese Wasserdüsen zu stellen, weil man merkt, oh, dieser Wasserstrahl tut ja doch gar nicht so, ist ja gar nicht so schlecht. So war es zumindest bei mir. Ich glaube, viele Frauen, viele von euch, die zuhören, kennen ähnliche Erfahrungen und ähm, haben diese Sachen auch durchgemacht, in Anführungsstrichen. Es ist super wichtig, auch sexuell ähm, in diesem Alter tätig zu werden oder anfangen, sich selbst zu friedigen, weil das ein positives Körpergefühl fördert, denn wir fangen ja an, uns selber kennenzulernen, unseren Körper uns selber kennenzulernen, das, was wir brauchen, das, was wir nicht brauchen. Das heißt, wenn das relativ früh unter dem Tisch geputzt wird und gesagt wird, mach das nicht, lass das, das macht man nicht, kann es sein, dass wir ein gestörtes Verhältnis zu unserem Körper bekommen. Denn dann fangen wir irgendwann an, uns zu vergleichen mit anderen Menschen und das geht ja auch schon in einem Alter von, von oh, ich weiß gar nicht, in welchem Alter das losgeht, aber ich schätze auch in dem gleichen Alter, neun bis zwölf, wenn nicht sogar noch ein bisschen eher. Wir werden ja auch ein bisschen dazu gedrängt von unseren Eltern, dieses, guck mal, der macht das, guck mal, der, die macht das, dann Social Media, Instagram und was es nicht alles gibt. Ich glaube, so viel, wie wir uns momentan selbst vergleichen können, mit anderen Menschen vergleichen können, ähm, gab es früher zu meiner Zeit noch gar nicht. Frauen befriedigen sich oder haben sich früher eher weniger befriedigt, ähm, einfach aus der Religion auch heraus. Ist es ist einfach etwas gewesen, was schlecht war, was nicht okay war. Männer haben, waren da ein bisschen, bisschen emanzipierter, sage ich jetzt. Die Frauen haben sich die Emanzipation, Emanzip, ich kann es ja sprechen, Emanzipation, ich glaube, es war richtig, <lacht> und die Unabhängigkeit sich dann irgendwann erkämpft und äh, auch angefangen, sich sexuell selber zu befriedigen, ohne auf einen Partner angewiesen zu sein oder generell auf einen anderen Menschen angewiesen zu sein. Und auch das ist so ein bisschen, bisschen im eigenen Leben stehen und, und selbstbewusst zu werden und sich auch sexuell von niemandem abhängig zu machen, ist für mich eine super wichtige Sache gewesen. Und äh, ja, unabhängig zu sein im, im Zuge dessen. Das heißt, wenn ich gerade in irgendeiner Situation abends Lust habe, ähm, sexuell aktiv zu werden, kann ich das komplett alleine tun und bin ich davon abhängig, bin ich gerade in der Beziehung oder nicht in der Beziehung. Also ist es ist, finde ich, für mich super wichtig, ähm, sich selbst zu befriedigen. Und es gab auch einige Umfragen, um zu schauen, wie viele Menschen befriedigen sich selber. Und es sind tatsächlich 70 Prozent, die sagen, dass es Wichtig ist, sich selbst zufrieden für ein erfülltes Sexualleben, auch nachher in einer Beziehung. Denn sich selber kennenzulernen ist immer für mich persönlich am besten gewesen, wenn ich mich alleine anfasse und mir den Freiraum gebe, jetzt auch mal Geduld und Zeit mitzubringen und zu gucken, was mag ich und was mag ich nicht. Und tatsächlich masturbieren 20% der Erfragten, es waren insgesamt 100 Menschen, Sogar mehrmals täglich und es gibt auch bei mir Phasen, wo ich das mal mehrmals mache und wo ich das aber auch mal wochenlang gar nicht mache. Es kommt immer darauf an, wie die Stimmung gerade in meinem normalen Alltag ist und ob ich es brauche in Anführungsstrichen oder nicht. Aber für mich ist Selbstbefriedung etwas völlig Natürliches und es ist auch super, super wichtig für die Selbsterkenntnis und das Selbstbild. Denn wie ich es schon ein paar Mal gesagt habe, wie wollen wir sonst herausfinden, was tut mir eigentlich gut und was brauche ich, um zum Orgasmus zu kommen, wo möchte ich angefasst äh, werden, es gibt Frauen, die komplett nur klitoral kommen, es gibt Frauen, die aber auch in der Scheide kommen, es gibt Frauen, die brauchen beides in, äh, im Zusammenhang, dann gibt es manche Frauen, die an der Klitoris hektisch angefasst werden möchten. Andere möchten wieder fest angefasst werden. Aber das kannst du ja alles nicht wissen, wenn du es selber nicht ausprobiert hast. Oder du hast natürlich einen Partner, der das so perfekt bei dir gemacht hat, dass du deswegen weißt, was du brauchst. Aber darauf wollte ich mich nicht verlassen. Und deswegen habe ich selber geguckt, um vor allem auch nachher bei einem anderen Partner, und es ist bei mir nicht so, dass ich mit einem Partner nur Sex hatte, sondern tatsächlich auch mehrere, um dann zu schauen, hey, wie kann ich dem denn sagen, was mir gefällt, ohne dass ich jetzt hier irgendwie eine halbe Stunde liege und mir das, was er macht, eigentlich nur wehtut oder ich das überhaupt nicht cool finde. Deswegen war es für mich auch super wichtig zu schauen, was gefällt mir und was gefällt mir auf gar keinen Fall. Für mich selbst zu sorgen war auch einfach ein großer Punkt, also diese, diese Selbstliebe in, in, in dem sexuellen Aspekt nochmal auszuführen und sich selbst geben zu können, was ich brauche, Also die Eigenverantwortung dafür zu übernehmen und auch beim Sex machen das ganz viele, dass sie sich dann selber anfassen, weil sie genau wissen, wie sie sich anfassen, was wenn du dich selber noch nicht kennengelernt hast, ist dir natürlich unfassbar schwierig macht, nicht genau zu wissen, ey, wie muss ich mich denn jetzt anfassen, damit ich das bekomme, was ich brauche und auch in Bezug zum eigenen Leben zum Beispiel, also wenn du mal nachdenkst, welche Erfahrungen hast du schon gemacht? in deinem Leben. Also wann hat das bei dir angefangen, dass du gemerkt hast, oh, ich finde das andere Geschlecht ja schon interessant. Also ich weiß nicht, ich kann mich noch ziemlich genau daran erinnern. Ich weiß gar nicht, wie alt ich war, aber ich habe damals mit Felix hieß er, nee, gar nicht, nee Frank hieß er, Frank hieß er, der zweite hieß Felix, mir, nicht verknallt war Frank, hieß er, und dann mit Mutter, Vater, Kind gespielt und diese, diese romantischen Gefühle, die ich da hatte, da kann ich mich noch ziemlich gut dran erinnern und ähm, auch an das Gefühl, dass wenn ich irgendwo drauf gesessen habe und etwas genau meine Klitoris berührt hat, dann muss ich so um die 4, 5 gewesen sein. 4, 5? 4? 4 vielleicht? Ja. Also da fing das bei mir auf jeden Fall an, dass ich gemerkt habe, oder da unten, wenn ich da berührt werde oder wenn ich mich da berühre, wenn ich irgendwie irgendwas berühre, dann äh, fühlt sich das anders und irgendwie gut an. Und als ich so ungefähr 8 war, habe ich eben schon davon erzählt, dass ich... Dann in der, in der Dusche, nicht in der Dusche, sondern im Schwimmbad in diesen, diesen Düsen, die frisches Wasser in, in, in den Pool reinpusten rein quasi. Als ich mich davor dann gestellt habe, oder ne, als ich das dann gemerkt habe, dass sich das eigentlich ganz gut anfühlt, wenn dieser Wasserstrahl so um die Klitoris herum ist. Und äh, als ich so neun ungefähr war, da habe ich mich sogar dann in der Dusche selber und toi, 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 mich hat nie jemand erwischt, ähm, ähm, unter die Dusche gelegt, breitbeinig und ähm, ich bin hier sehr offen, wie ihr merkt, ich bin hier sehr, sehr offen, aber ich finde, es ist halt auch ein Thema, worüber jeder sprechen darf und kann und soll, um auch vor allem jedem einzelnen Zuhörer die Sicherheit zu geben oder auch das Vertrauen zu geben, dass es okay ist, darüber zu sprechen und, und es ist okay, zu sich selber zu stehen und ich glaube, wir alle haben ähnliche Erfahrungen gemacht und es ist Völlig okay. Ich hatte auch in dem Alter noch nicht so große Scham. Zumindest nicht, dass ich mich daran erinnern könnte. Aber als ich zwölf ungefähr war und angefangen habe, mich zu vergleichen, also Alarmbrüste bekommen. ich hatte erst, glaube ich, mit 14 oder 15 Brüste bekommen, also in der neunten Klasse bei mir erst sehr, sehr, sehr spät. Und habe deswegen immer weiter Digi-Pullis getragen und so. Und alle waren schon irgendwie aktiv. Klar, ich habe mich selber angefasst. Ich habe das dann früher auch mit so Zahnbürsten und so probiert. Kennt ihr diese elektrischen Zahnbürsten? Ich glaube, es haben auch super viele, super viele Mädchen schon probiert. Diese Vibrationen davon, das ist, äh, irgendwie kommt man ja doch auf Ideen, die, die komisch sind. Aber ähm, die funktionell damals auf jeden Fall äh, waren. Denn ich habe natürlich mit, mit meinen 13, 14 kein Dildo gehabt. Und ich hatte ja noch nicht mal Sex mit Gottes Willen. Wo soll ich denn ein Dildo haben? Und ich hätte wäre nie auf die Idee gekommen, da irgendwas reinzuschieben. Aber das war schon so, das waren so die ersten die ersten äh, Erfahrungen und auch später dann in der Dusche, kennt ihr diese diese Duschköpfe, wo man die stärker einstellen kann? Also dann gibt es diesen ganz weichen, dann gibt es diesen, der so macht macht, der so ein paar stärkere Stöße ausschlägt. Und wenn du dann in eine gewisse Richtung drückst, kommt da so ein richtig starker Schlag raus. Und tatsächlich habe ich mich früher dann immer damit selbst befriedigt, denn damit bin ich am schnellsten zum Orgasmus gekommen und ähm, es war am intensivsten und ich konnte es stark beeinflussen, weil ich die Beine gut anspannen konnte und äh, ja, war natürlich immer ein teurer Spaß, wenn man dann da irgendwie eine halbe Stunde der Dusche steht und die Mutter von draußen schon klopft, komm raus, komm raus. Aber es ist halt, wie es ist und ich glaube, auch das kennen ganz viele von euch, denn äh, es ist okay, das zu tun. <lacht> äh, kleine, kleine Empfehlung von mir. Solltest du noch nicht solche Sachen gemacht haben oder dich selber mal so ein bisschen ausprobiert haben, dann das äh, empfehle ich jedem, setz dich hin, mach dir schön, mach dir abends gemütlich, mach dir Kerzen an, wenn du dann sowas magst oder nicht magst. Ähm, mach schöne Musik an und äh, besorg dir eine Feder oder so und guck mal, hey, wo fühlt es sich für mich gut an, wenn ich so ein bisschen gekitzelt werde? Und wie fühlt es sich generell an, einfach nur leicht von der Feder berührt zu werden oder wie ist es in der Dusche mit dem Duschstrahl? wie ist es mit den Händen, was brauche ich, wie feste, wie weich, möchte ich Gleitgel dazu benutzen, damit es ein bisschen rutschiger ist. Trocken ist es für mich immer sehr unangenehm, deswegen benutze ich dann Gleitgel. Möchte ich ein Filmchen schauen oder nicht ein Filmchen schauen? Ich kann nur von mir sagen, ich finde Pornos zwar cool und das ist auch mal ganz interessant, aber ich habe das Gefühl bei mir, dass ich so, so oder mein Körper so eine Abhängigkeit irgendwann darauf bekommen hat, denn klar, ich kann super schnell zum Orgasmus kommen, wenn ich ein, ein Porno schaue, aber irgendwie geht es dann irgendwann nicht mehr ohne oder es ist super schwierig und da ist immer der einfachere Weg, dann Porno zu schauen und ich finde für mich persönlich, dass man dann die Realität zur Wirklichkeit verliert, denn das hat ja nicht mehr wirklich viel mit, mit wirklichem Sex zu tun, diese ganze Pornoindustrie und und äh, deswegen finde ich es immer wichtig, dass wir uns erstmal selber kennenlernen und deswegen teste dich gerne aus, schau, was du magst, was du brauchst und was du nicht brauchst und Schau genau hin, wo du eigentlich stehst und und wie du dich auch in Zukunft in deinem Sexualleben ja weiterhin verhalten möchtest. Und ob du nicht vielleicht mal mit deinem Partner, solltest du einen haben, mal gemeinsam auch schaust, was, was magst du, was magst du nicht, wenn der Schritt der ähm, ja aktiven Selbstbefriedigung für dich noch etwas zu zu befremdlich ist. Ich hoffe, dass du äh, ein bisschen lernen konntest in meinem Podcast, denn ich habe dir davon erzählt, wie wichtig Selbstbefriedigung für dein eigenes Selbstbild ist, dass es auch etwas völlig Natürliches ist und die Selbstbefriedigung ein wirklich, wirklich wertvoller Akt der Selbstliebe ist und das super wichtig auch zur Förderung deines Selbstbildes ist und es unabhängig von jedem Partner oder 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 generell anderen Menschen ist, dass du dir das geben kannst, was du brauchst. Und ähm, ja, probier's gerne aus, schreibst mir gerne auf Instagram, wie es für dich war. Dort heiße ich genauso wie hier Mandy K Bart. Also du kannst mir gerne das bei Instagram anders schreiben und solltest noch irgendwelche Themen geben, die dich super interessieren, auch was das selbst angeht und auch wenn du über irgendwelche Dinge sprechen möchtest, um mal zu schauen, wie das andere sehen, wie ich das sehe, schreib mir super gerne auf Instagram und ähm, dann werde ich auch darüber ein Podcast-Thema machen. Ich habe eine kleine Liste mit mit ähm, Sachen, die mir schon geschrieben worden sind auf Instagram und da würde ich dich dann natürlich hinzufügen. Und ich freue mich auf den Austausch und freue mich auch mega darüber, wenn du mir ein Abo dalässt, damit du die komplette Selbstreihe nicht verpasst und auch danach jeden weiteren Podcast nicht verpasst. Und ja, was soll ich noch sagen? Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und bis bald. Bye!